0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Jevgenia
1: und ich bin Lennart und wir beide hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Und das Jahr 2021 ist ein ganz besonderes für wollt, weil wir haben mehrere Wahlen. Und gleich im März stehen die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg auf dem Programm und in Hessen auch noch Kommunalwahlen. Aber Jevgenia, das ganz große Highlight, das wartet auf uns im Herbst.
0: Genau, am 26. September steht nämlich die Bundestagswahl an, wie ihr das bestimmt alle schon wisst. Und natürlich ist Volt auch dabei und wir sind auch alle unglaublich gespannt, wie wir dabei abschneiden werden.
1: Ich freue mich auch schon richtig drauf, vor allem auf den geilen Wahlkampf im Sommer. Aber jetzt sind wir noch im Februar und momentan im Themenmonat Klima und deshalb dreht sich auch heute diese Folge um Klima und Klimapolitik, genauer gesagt um Mobilität.
0: Zum 1. Januar wurde in Deutschland ein CO2-Preis eingeführt. Dieser wurde zum Einstieg bei 25 Euro festgesetzt. Aber bevor Lennart und ich überhaupt besprechen können, was diese 25 Euro für uns bedeuten, müssen wir erstmal feststellen, was dieser CO2-Preis überhaupt ist.
1: Ja, der CO2-Preis ist quasi ein Versuch, die externen Kosten von CO2-Emissionen, also den Schaden an der Umwelt, in die Produktionsplanung der Unternehmen zu integrieren. Das Ziel ist es, eine Lenkungswirkung zu entfalten, also einfach zu bewirken, dass die Menschen klimaschädliche Produkte weniger nachfragen, weil die Unternehmen, die für diese CO2-Emissionen bezahlen müssen, die Kosten an die Verbraucher weiterreichen. Zum Einstieg kostet diese Tonne CO2-Emissionen eben 25 Euro und gewisse Produkte, zum Beispiel Benzin oder Heizöl, werden dadurch teurer. Und dieser Preis von 25 Euro wird dann Schritt für Schritt jährlich steigen.
0: Das klingt ja auch erstmal ganz logisch, dass die Produzenten, wenn sie mehr Schaden anrichten und unsere Umwelt mehr zerstören, auch mehr zahlen müssen. Diese Kosten werden dann natürlich auch an die Verbraucher weitergeleitet. Aber für viele Experten, unter anderem das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, sind diese 25 Euro viel zu wenig, um irgendeine Verhaltensänderung zu bewirken. Man kann also bestenfalls sagen, dass es ein kleiner Schritt in die richtige Richtung ist, aber auch leider nicht mehr.
1: Es ist ja auch spannend, sich mal anzuschauen, wie dieser CO2-Preis überhaupt zustande kam. Denn ursprünglich wollte die Bundesregierung nur einen Preis von 10 Euro. Erst der Bundesrat hat dann gesagt, nein, 10 Euro, damit können wir gar nichts bewirken, das ist viel zu wenig und der Kompromiss sind jetzt diese 25 Euro. Und wenn der Vorschlag 10 Euro war und der Kompromiss jetzt 25 Euro, dann zeigt das, die Bundesregierung wusste, dieser Preis ist viel zu niedrig und hoffte einfach irgendwie damit durchzukommen. Also, Jewgenia, was ist unser Fazit?
0: Ganz klar, für Volt ist dieser CO2-Preis viel zu niedrig. Es ist ein Anfang, aber Deutschland und auch ganz Europa müssen viel nachdrücklicher unser Klima schützen.
1: Volt veranstaltet regelmäßig auf YouTube sogenannte Volt meets Experts. Das sind öffentliche Veranstaltungen mit Expertinnen und Experten zu den unterschiedlichsten Themen. Und dieses Mal war Alexander Montana zu Gast. Alexander Montana ist im Vorstand des Verkehrsclub Deutschland Nord und hat unter anderem ein ÖPNV-Konzept für Hamburg entworfen. In seinem Vortrag spricht er aber nicht nur über Hamburg, sondern generell über den ÖPNV in Deutschland. Und für den Podcast haben wir ein paar Aussagen herausgeschnitten. Den gesamten Vortrag und natürlich auch die anschließende Diskussion findet ihr auf dem YouTube-Kanal von Volt Deutschland. Zu Beginn seines Vortrags spricht Herr Montana über Züge im Nahverkehr.
2: Das Entscheidende ist eigentlich, dass wir auch mehr Neubaustrecken brauchen und damit Schienenverbindungen. Ich glaube, das gilt für fast alle Regionen in Deutschland. Und ähm, dass wir auch die sogenannte Netzwirkung brauchen. Das will ich einmal kurz erklären, weil das ist ein Fachbegriff. Also nach Möglichkeit brauchen wir Knotenpunkte, wo sich verschiedene Schienenverkehrsmittel treffen und wo wir gute Anschlüsse haben, weil in der Regel diese Angebote äh, auch von heutigen Autofahrern viel eher akzeptiert werden als Verbindung, wo Sie dann noch mit dem Bus fahren müssen. Ähm, genau, die drei zusätzlichen Verkehrssysteme haben wir Regio S-Bahn genannt. Was das ist, sehen Sie gleich. Das ist ein leistungsfähiger Regionalverkehr. Metro-Tram ist die Weiterentwicklung einer Straßenbahn-Idee. Und Trolleybus kennen Sie als O-Busse oder Elektrobusse. Haben wir auch noch mal ein bisschen weitergedacht. Ähm, ich bin ein persönlicher Fan von dieser Elektromobilität. Und warum werden eigentlich immer jetzt nur Bahnstrecken elektrifiziert und müssen eigentlich alle neuen Busse nur mit Batterie fahren, kann man dies nicht auch anders machen. Letzter Punkt, ganz wichtig, empfehle ich einen Blick in die Schweiz, aber auch in Nordrhein-Westfalen tut sich da schon einiges, sind abgestimmte Taktfahrpläne. Wichtig ist vor allen Dingen, dass Sie, Sie sehen das jetzt hier, 30, 15, siebeneinhalb Minuten, das wird quasi immer durch zwei geteilt und damit können Sie halt auch wirklich gute Anschlüsse herstellen. Ja, dann sind wir bei der Regio S-Bahn. Äh, das habe ich mir so ein bisschen in der Schweiz abgeguckt. Die Züricher S-Bahn ist sehr erfolgreich. Also wenn Sie mal in Zürich sind, gucken Sie sich das mal an. Die fahren teilweise mit zwölf äh, oder sogar 16 Doppelstockwagen. Ich weiß das jetzt gerade gar nicht genau. Im 15-Minuten-Takt in die Region. Solche langen Doppelstockzüge gibt es in Deutschland gar nicht. Und ähm, wenn Sie dann natürlich Zugteilungen in der Region machen, also sogenannte Flügelungen, dann können Sie auch Direktverbindungen herstellen und können beispielsweise mit zwei Zugteilen irgendwo in der Region losfahren. Und an einem bestimmten Punkt koppeln Sie die beiden Züge zusammen. Und das ist gerade für Deutschland eigentlich sehr wichtig, denn wir haben alle relativ knappe Schienenverkehrskapazitäten. Und wenn wir die Züge länger machen und dann gekoppelt reinfahren in die Metropolregion, dann können wir eigentlich bei gleicher Schieneninfrastruktur deutlich mehr Fahrgäste befördern. Ich finde, auch das wird viel zu wenig diskutiert. Ganz wichtiger Punkt, Reaktivierung von Nebenstrecken, ist ja im Moment auch verstärkt in den Medien. Da würde ich mich auch sehr freuen, wenn da auch Volt da stärker in dieses Horn gläst und vielleicht sogar mal mutig ist und sagt, warum drehen wir das Prinzip eigentlich nicht um? Wir haben heute stillgelegte Bahnstrecken, heute muss bewiesen werden, dass sich dann Verkehr lohnt. Man könnte ja auch mal sagen, wir wollen bis 2030 eigentlich alle Strecken wieder in Betrieb nehmen und dann soll bis vier Jahre vorher jemand sagen, dass das Unsinn ist. wäre vielleicht auch mal eine Idee.
1: Ein anderes Thema im Nahverkehr sind nicht Züge, sondern Busse und Herr Montana hat sich insbesondere mit sogenannten Oberleitungsbussen oder Trolleybussen beschäftigt.
2: Jetzt sind wir beim Thema ähm, emissionsfreie Busse. Das ist ja eigentlich weltweit ein Thema. Und ähm, in Hamburg ähm, setzt man ähm, auf die Strategie ähm, der sogenannten Übernachtlader. Das sind also Elektrobusse, die werden über Nacht, deswegen dieser Name auf den äh, äh, entsprechenden Betriebshöfen aufgeladen und die müssen aber dann mit einer Batterieladung auch wirklich den ganzen Tag überfahren, also bis zu 300 Kilometer, je nachdem. Das ist schon ein ganz schöner Stromverbrauch und das ist halt eine große Herausforderung. Sie müssen halt sehr viel Strom in kurzer Zeit an einen Punkt der Stadt bringen. Und die ähm, haben ja im Moment auch die Batteriediskussion und ist das jetzt wirklich umweltfreundlich und ähm, muss das denn sein? Also ich glaube, wir sind uns alle einig, elektrisch muss es sein, aber ähm, macht es nicht vielleicht auch Sinn, ähm, und da können wir schon mal auf die nächste Folie gucken, ähm, den Bus, ähm, ich sag mal, anders zu denken, denn ähm, ich habe jetzt hier nochmal so ein bisschen die Vorteile von diesem Trolleybus aufgeführt, also vielleicht nochmal was zum Trolleybus, so wie wir ihn kennen, da klassisch ist es ja so, die Busse müssen ständig an der Oberleitung hängen, die können nicht mal eben, ähm, ohne, ohne äh, Fahrleitung fahren. Und die modernen Systeme, die jetzt auch sehr viel im Ausland umkommen sind, die kombinieren den Batteriebus eigentlich mit diesem Oberleitungsbus. Das heißt, sie ähm, hängen nur an bestimmten Abschnitten Oberleitung auf und können dann auch 25-Meter-Busse, das, was Sie da auf der Folie sehen, wunderbar den ganzen Tag laufen lassen, weil Sie immer wieder während der Fahrt nachladen, und was ich persönlich eigentlich auch sehr spannend finde, und das kann ich auch Wolken nur sehr ans Herz legen, das mal zu diskutieren, das macht bisher überhaupt keine politische Partei, wie kommt der Strom denn eigentlich zu den E-Autos hin? Und wäre es nicht eigentlich ziemlich schlau, so eine u infrastruktur als Elektromobilitätsinfrastruktur zu denken und mal zu überlegen, ob man nicht auch Schnellladestationen für Elektroautos entlang dieser Route schafft und dann auf das Niederspannungsnetz vielleicht für die E-Autos gar nicht so zurückgreifen muss. Weil das ist in Exper Expertenkreisen auch ein ziemlich großes Problem. Wir können die nächste Folie machen. Einen Satz noch dazu. Stellen Sie sich vor, Sie fahren jetzt irgendwie zum Großparkplatz vom Einkaufscenter und Sie können in der Zeit, wo Sie dort einkaufen, auch wirklich gut äh, ihren Wagen nachladen und sind dann nach, sagen wir mal, 20 Minuten oder 30 Minuten sind sie fertig mit dem Einkauf und dann ist ihr Wagen zu so 50 oder 100 Prozent wieder aufgeladen. Das ist doch eigentlich das, was die Verbraucherinnen und Verbraucher wollen. Aber dafür muss natürlich eine ganz große Strommenge dann auch wieder dahin kommen. Und vielleicht ist es sogar kostengünstiger, mit Freileitung quasi zu arbeiten, aber die für die Busse einfach auch gleich mitzubenutzen. Genau. Das einmal ganz kurz: Auch äh, hier brauchen Sie nicht äh, große geografische Kenntnisse haben. Das wäre die Idee von diesem O-Bus- oder Trolleybus-Netz für Hamburg, ähm, dass wir vor allen Dingen auf den Tangentialrouten, sprich also so ein bisschen außenrum, Sie sehen eine Linie, die geht da fast so im Halbkreis rum, das ist heute eine große Ringstraße, dass wir dort ähm, auch mit diesen leistungsfähigen Bussen beispielsweise alle siebeneinhalb Minuten fahren. Und wenn Sie dort hier und da welche Masten aufstellen für die Elektrobusse, dann ist das, denke ich mal, an diesen Hauptein- und Ausfallstraßen auch nicht so das Problem. Außerdem könnte man die auch begrünen und man könnte vielleicht auch den Verkehrsraum attraktiver gestalten. Und gerade für kleinere Städte, wo vielleicht die Straßenbahn sich dann doch nicht so lohnt, ist eigentlich so ein hybrid -Obus. Marburg übrigens kann ich Ihnen sehr empfehlen, die sind da gerade dran, die wollen das umsetzen. Das ist relativ kostengünstig und man kann das auch recht schnell umsetzen und auch die Bundesregierung fördert das mittlerweile ähnlich gut wie Batteriebusse. Man muss nur den politischen Mumm haben und den Bürgern das erklären.
1: Immer wenn es um das Thema Nahverkehr geht, dann geht es auch um die Preisfrage. Und ihr kennt vielleicht das sogenannte 365-Euro-Ticket, also dass man für ein Jahresticket umgerechnet einen Euro Tag
2: zahlt. Die generelle Absenkung des Tarifniveaus ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Ähm, denken Sie an die Monatskarten, an die Abos, wenn jetzt vielleicht mittel- bis langfristig die Leute nicht mehr fünfmal in der Woche irgendwo hinfahren, brauchen wir diese Debatten. Also, und äh, wir werden auch nicht drum herum kommen. Ähm, wenn wir wirklich zusätzliche Kunden in den ÖPNV bekommen, dass das hier und da auch günstiger sein muss. Ich glaube, da sind wir uns alle klar. Und Sie sehen jetzt hier das 365-Euro-Ticket, ähm, was ich insbesondere für Senioren sehr empfehlen würde. Ähm, ähm, Hessen hat beispielsweise, ich springe mal ein bisschen vor in die Diskussion quasi schon, hat ein Schülerticket und auch eine Seniorenkarte, die landesweit gültig ist in allen Verkehrsmitteln für 365 Euro. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Sache, kann ich eigentlich mehr oder weniger nur für jedes Bundesland empfehlen. Senioren fahren ja in der Regel nicht jeden Tag in der Hauptverkehrszeit. Die fahren ihren Freizeitverkehr Und ähm, deswegen würde ich vorschlagen, dass man das so splittet, dass man sagt, für bestimmte Gruppen wie Schülerinnen und Schüler und Senioren macht man 365-Euro-Ticket, aber möglichst in einem sehr großen Raum, dass die wirklich ganz flexibel sind. Und für die Berufstätigen macht man andere interessante Abos. Denn wenn wir jetzt 365-Euro-Ticket für alle machen, dann haben die Verkehrsunternehmen erstmal große Mindereinnahmen. Und das wird nach Corona, glaube ich, alles nicht so einfach funktionieren. Wer das fordert, mhm. muss schon sagen, wo er das Geld hernehmen will. Also einfach nur sagen, 365-Euro-Ticket. Da sind wir auch beim vcd nicht dabei und sagen, das geht so nicht. Da muss hm. man schon sagen, wie man es ausgleicht. Aber ja. für Zielgruppen, die nicht so oft fahren oder die vielleicht noch nicht alle ein Abo haben oder so, ist das eine gute Idee und auch ein guter Einstieg. Also Hessen macht es vor, gucken Sie nach Hessen. Das ist wirklich ein gutes Beispiel.
1: Ganz wichtig für die Teilhabe aller Menschen am kulturellen Leben ist natürlich auch die Anbindung auf dem Land.
2: Ich würde gerne was zu dem ländlichen Raum auch sagen, weil ich glaube, das ist ein Thema, was viele bewegt. Ich bin selber auch öfters im ländlichen Raum privat unterwegs und bin irgendwo wandern in Schleswig-Holstein. Und man sieht, dass sich hier und da was tut mit Rufbussystemen beispielsweise oder auch mit besseren Angeboten. Und wir müssen aber auch gucken, wie beispielsweise Bundesmittel eigentlich in die Region auch fließen. Wir kennen alle dieses Gespenst mit den gleichwertigen Lebensbedingungen. Aber ich finde, gleichgültige Lebensbedingungen muss auch bedeuten, dass beispielsweise der Bund ähm, auch sich mehr in der Region engagiert. Für alle, die jetzt sich vielleicht nicht so gut auskennen, Züge werden vom Bund auch direkt bestellt und bezahlt über die Landesmittel, Regionalisierungsmittel. Aber für, für, für äh, die, die Sachen, die vor Ort stattfinden, Busverkehre und Rufbusse, sind die Landkreise zuständig. Und jetzt gibt es Landkreise, die sind vielleicht nicht so leistungsfähig, die haben nicht so hohe Steuereinnahmen und die haben natürlich dann ein Problem. Aber ganz wichtig ist beispielsweise auch eine von unseren Forderungen jetzt hier gerade auch im Norden, dass wir auch Orte mit 300 Einwohnern beispielsweise und mehr auch am Wochenende mindestens mit solchen Hochbussystemen mehrfach am Tag auch anbinden müssen, damit ich beispielsweise mit so einem flexiblen Bedingungsangebot auch zum nächsten Bahnhof komme oder auch irgendwie am Samstag irgendwie zum Einkaufen komme. Und ähm, wichtig für die Akzeptanz ist sicherlich auch, dass wir vielleicht auch über eine Grundsteuererhöhung äh, oder über irgendeine Art kleine Umlage solche Angebote auch für die Einheimischen im, im, im ländlichen Raum auch günstiger gestalten. Oder vielleicht sogar am Wochenende auch sagen, am Wochenende kannst du mit dem Rufbus umsonst fahren.
0: Das Klima und vor allem aber der Klimawandel beschäftigt uns auf vielen Ebenen. Ganz zentral aber für die Frage, wie wir Deutschland nachhaltiger gestalten können, ist das Thema Mobilität. Wie es üblich ist bei Volt, schauen wir uns da gerne Best Practices an. Das heißt, wir schauen auf Methoden, die sich bereits bewährt haben und gewisse Lösungen zu Problemen vorschlagen. Genau solche Best Practices zum Thema Mobilität hat Eileen auf ihrer Instagram-Seite unter die Lupe genommen. Eileen O'Sullivan kennen manche von euch bestimmt, sie ist schon auf unserem Podcast aufgetreten und momentan ist sie die Spitzenkandidatin für die Kommunalwahl in Hessen, wo sie in Frankfurt am Main antritt. Was genau sie jetzt über autoarme Innenstädte, Mobilitäts-Apps und ausgebaute Fahrradwege zu erzählen hat, das hören wir uns jetzt mal an.
3: In Stockholm ist es beispielsweise so, dass da die City-Maut zu 20 Prozent weniger Autoverkehr geführt hat. Ganz viele werden jetzt die Hände in die Luft schlagen und sagen, oh mein Gott, eine City-Maut, welch Katastrophe. Tatsächlich ist es so, dass es auch anfänglich in der Bevölkerung in Stockholm äh, Widerstand gab gegen eine solche City-Maut. Wohin sie allerdings geführt hat, ist dazu, dass der Verkehrsfluss geschmeidiger ist, dass es weniger Staus gibt. Und mittlerweile gibt es eine große Akzeptanz in der Stockholmer Bevölkerung. In Berlin finden wir zum Beispiel die Yelby-App. Die Yelby-App ist etwas, was ich mir als Frankfurterin sehr wünschen würde. Ich habe ungefähr fünf verschiedene Apps mindestens für Leihfahrräder, für ähm, Roller, für E-Roller, für den ÖPNV, für den Nahverkehr, für den Fernverkehr. Ähm, also man hat für alles eine eigene App und über Google sind wir auch noch nicht vernetzt. In Berlin macht das die Yelby-App. Das ist ganz hervorragend, weil sie nämlich Sharing-Angebote, ÖPNV, ähm, Fahrdienstleister, alles im Prinzip unter einen Hut packt, so dass man relativ fix einen Über, eine gute Übersicht hat, wo man wie am besten hinkommt und was das Ganze kostet. In Kopenhagen ist es so, dass ähm, erstmal Kopenhagen ist wahrscheinlich das bekannteste Beispiel an Best Practices zum Thema Mobilität, welches wir haben. Kopenhagen ist wirklich einzigartig. Das Fahrradwegenetz ist so gut ausgebaut dort, dass 62 Prozent der Einwohnerinnen mit dem Fahrrad zur Arbeit und zur Schule fahren das ist äh, auch deshalb möglich äh, weil es einfach 167 Kilometer Fahrradautobahn innerhalb von Kopenhagen gibt das heißt es gibt ein extrem gut ausgebautes Netz mit dem man wahnsinnig gut äh, mit dem Fahrrad von A nach B kommt sicher ähm, es ist also ein ganz 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 großes äh, vorbild aus sehr guten gründen insgesamt legen die Kopenhagener 1,44 Millionen Kilometer mit dem Rad jeden Tag zurück, was wirklich eine beeindruckende Zahl ist. Und es gibt in Kopenhagen auch die sogenannte Bicycle Snake. Die ist 235 Meter lang. Und das ist eine Fahrrad- und Gehwegbrücke. Ähm, ihr könnt die mal nachschauen. Die sieht auch echt super cool aus eigentlich und ist eigentlich ein hervorragendes Beispiel dafür, ja, wie die Zukunft der Mobilität aussehen kann, wie wir fördern und unterstützen können, dass Menschen auch auf Fahrräder umsteigen wollen. Ich weiß, für mich ist häufig aufs Fahrrad steigen deshalb einfach eine, ein Hindernis in Frankfurt, weil sehr viele Fahrradwege plötzlich aufhören oder man dann auf einer dreispurigen ähm, Straße oder so steht und das ist natürlich, das unterstützt natürlich nicht die Verkehrswende. Das weckt nicht das Interesse von weiteren Menschen umzusteigen, aber das muss natürlich passieren.
1: Jede Woche reisen wir durch Deutschland, zumindest virtuell, und stellen ein Bundesland vor. Und heute sind wir im Saarland zu Gast. Das Saarland, ein kleines Bundesland direkt an der Grenze zu Frankreich und Luxemburg, aber ein sehr besonderes Bundesland. Denn das Saarland war sogar nach dem Zweiten Weltkrieg für einige Zeit unabhängig. Es war ein selbstständiger Staat. Es hatte sogar zum Beispiel eine eigene Fußballnationalmannschaft oder eine eigene Olympiamannschaft. Auch politisch ist das Saarland irgendwie bedeutsam, denn mehrere bekannte Politiker kommen aus dem Saarland, zum Beispiel die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer oder auch der Außenminister Heiko Maas oder die Älteren erinnern sich vielleicht noch an Oskar Lafontaine, den ehemaligen Finanzminister, der gegenwärtig immer noch im Saarland politisch tätig ist. Er ist der Fraktionsvorsitzenden der Linken im saarländischen Landtag. Ebenfalls aus dem Saarland stammt ein gewisser Erich Honecker, der ja sowas wie der wichtigste Mann in der DDR war. Und ich habe mit Andrea gesprochen. Andrea ist eine Wolterin aus dem Saarland und erzählt uns ein bisschen was über die Politik und Wollt im Saarland. Ja, hallo Andrea. Das Saarland grenzt direkt an Luxemburg und an Frankreich, war früher sogar französisch. Wie merkt man diesen Einfluss heute noch?
4: Ja, den äh, französischen Einfluss spüren wir hier sehr stark. Ob an der riesigen Weinauswahl oder an der Käsetheke im Supermarkt, da ist auf jeden Fall viel Frankreich drin. Vor allem auch in der Innenstadt. Bei unseren Aktionen in Saarbrücken sprechen wir auch mit vielen Franzosen, deshalb ist unsere Umfrage auch in französischer Sprache. Die Ausrede, ich komme nicht aus Deutschland, funktioniert also bei uns nicht.
1: Und welche Themen beschäftigt die Menschen im Saarland derzeit denn besonders?
4: Vor allem die Covid-19-Pandemie und gerade der Lockdown. Dadurch, dass wir sehr viele Berufspendler, aber auch Schüler aus Frankreich haben, ergeben sich viele Probleme im Alltag. In unserer Grenzregion wird besonders deutlich, dass wir europäische statt nationale Lösungen brauchen.
1: Aber was macht ihr als Wolter und Volterin denn im Saarland?
4: Vor allem möchten wir die Menschen für unsere Ideen begeistern. Wir waren vor dem Lockdown regelmäßig mit Aktionen in den Innenstädten und werden das auch wieder fortsetzen. Inzwischen gibt es aber auch eine Volt Hochschulgruppe an der Universität des Saarlandes, um die Bildungspolitik voranzubringen. Einmal im Monat finden auch themenbezogene digitale in Greets statt. Sonst haben wir weitere zahlreiche Treffen, aber auch digital im Moment. Folgt uns gerne auf unserer Facebook-Seite Volt Saarland, da teilen wir regelmäßig die Termine.
1: Ja, und natürlich ist die saarländische Fraktion inzwischen auch bei Instagram aktiv, also auch Volt Saarland gibt es auf Instagram. Und wenn ihr sagt, hey, ich komme aus dem Saarland, ich möchte mitmachen, ich möchte dass Saarland Europa und Deutschland zukunftsfähig gestalten, dann meldet euch einfach, schreibt einfach eine Nachricht und wir freuen uns auf euch.
0: Das war sie, die erste Folge im Jahr 2021. Wir freuen uns auch schon auf die nächste Folge mit euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.